0: Tribüne Geflüster» – das Sportthema der Woche. Die Schweizer Fussballerinnen verspielen an der EMG Portugal ein 2-0. Jetzt ist auch noch das Halb-Team krank. Ist jetzt schon alles vorbei? Diese Frage diskutieren wir heute im Tribüne Geflüster». Herzlich willkommen beim Tribüne Geflüster», im Sportpodcast von den CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Dominik Wirth. Bei mir zu Gast sind meine Lieblingskollegen, wobei heute nur einer im Studio steht, der Etienne Vuillemain. Salut, Etienne. Hoi miteinander. Und dann gehört mir hoffentlich der Raffi Gutzwiller. Er sitzt weit weg von uns in Leeds. Raffi, hoi. Ja, guten Tag zusammen. Wunderbar. Ich höre euch wunderprächtig. Sehr schön. Ja, Raffi, Morgen ist eine Mitteilung rausgegangen vom SV, dass acht Spielerinnen und elf Staff-Mitglieder krank sind. Es hat kein Training gegeben, keine Pressekonferenz. Was ist da los bei unseren Fußballerinnen in England? Ja, das ist eine gute Frage. Das war heute auch schwierig zu herausfinden, so
1: Phasenweise. Wir haben am Anfang eben die Mitteilung bekommen, dass alle Aktivitäten einfach die Journalisten vor Ort äh, gecancelt sind und dass man momentan einfach abwarten muss. Und dann ist irgendwann eine nächste Mitteilung gekommen, wo es dann immerhin geheiss welche Spielerinnen betroffen sind. Es ähm, hat jetzt schon ein bisschen Entwarnung gegeben im Sinne von, dass es offenbar nur... Ähm, kräftige, aber kurze Symptome sagen, dass also es geht um den magen darm grippe obwohl es wirklich kein Grippe ist, weiss man jetzt nicht, es sind Gerüchte um Neurovirus, es sind Gerüchte umgegangen, ähm, dass eben, es könnte, theoretisch könnte es auch ein Lebensmittelvergiftung oder so etwas sein, man weiss es schlicht und einfach nicht genau, was es ist bis jetzt. Ähm, vom Arzt ist dann ja auch noch, noch ein Zitat gekommen, eben, dass es dass wir momentan einfach nicht wissen und dass wir eigentlich immer noch davon ausgehen können, dass das Spiel gegen Schweden am Mittwoch wie geplant stattfinden Ja, ja ist schon aber... alles
0: betroffen.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich da ganz kurz die Liste ähm, <lacht> Ehrlich gesagt. Nein, aber es sind, es sind ähm, eben also, was natürlich extrem viel sind, sind die elf äh, Staff-Mitglieder. Wenn man bedenkt, dass es nur 19 staff sind. Sprich, man kann zählen, es sind acht, und fit sind. Und von den Spielerinnen sind äh, Daik Bogun, Völmli, Fredli, Kivic, Marti, Ma äh, Moro, Stierli, Cemaili. Das sind eigentlich die acht Spielerinnen, die betroffen sind, wo wie man weiss jetzt auch nicht, welche also jetzt besonders schlimm davon betroffen ist und welche, als schon wieder gut ist. Es könnte sein, dass, gewisse, dass bei gewissen auch, dass es sich bei die Symptome schon wieder zurückgegangen, ich, und dann kann man ja hoffen, dass das, nicht, das Ganze nicht so schlimm ist und es vielleicht einfach ein ungemütlicher Tag oder vielleicht auch schon eine ungemütliche Nacht war, aber dass das nicht weiteren Einfluss auf das Turnier wird haben. Das
2: müssen wir natürlich hoffen. Ja, aber ich muss es da ehrlicherweise ähm, äh, widersprechen. Also Wie schlimm das auch immer ist, das ist völlig egal. Das Turnier ist bis jetzt von A bis Z eine Katastrophe für, für die Schweizerinnen. Sie kommen da, ähm, Trainingsplatz ungenügend, müssen wechseln. Ja. Sie haben den ersten Match, führen 2-0, wahnsinnig guten Start, gewinnen nicht unentschieden. Eigentlich schon fast mit einem Bein äh, vorbei das ganze Turnier, weil das Viertelfinale schwierig wird. Und jetzt auch noch die Halbmannschaft und der Halbstaff krank. Also, wie sollten die äh, am Mittwochabend gegen Schweden auch nur annähernd an ihre, ihre Leistungsgrenze kommen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ah, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wenn das vorhin so übercho ist, dass ich das Gefühl habe, dass da gegen Schweden irgendwie äh, etwas Gutes wird, ähm, auch das? Nein, ich bin gleicher Meinung. Also es ist äh, bis jetzt wirklich vieles falsch gelaufen, eben auch die, die ganze Trainingsplatz-Thematik. Ich weiß nicht, wie, wie gross es die in der Schweiz überhaupt vorgenommen hat. Ähm, ist aber irgendwie gleich auch ja, symptomatisch. Man hat ein Training drauf und am nächsten Tag heisst ja, es, hey, übrigens, Medienaktivitäten sind immer noch dort, aber wir gehen in einen anderen Trainingsplatz. Dann kommen die Journalisten dort an und da heisst es hey, im Fall, äh, dann steht der, Lokal, ähm, also der Präsident vom lokalen Clubs dort und sagt, hey, die Journalisten können da garantiert niemand mehr rein. Es ähm, war sehr, sehr sauer auf die Schweizer. Ähm, und und da hat man eben zugelegt und jetzt heute war es ja eigentlich auch so gewesen also heute am Montag war so gewesen dass man schon auf dem dritten Trainingsplatz ist man hat jetzt letzte Woche zahres viel trainiert die Woche hat man jetzt beim Leeds United Training Ground ähm, trainiert, theoretisch heute. Ähm, und das ist jetzt in auch ins Wasser gehalten. Und eben natürlich, also, äh, was über allem schwebt, ist natürlich das 2-0, wo man ähm, gegen Portugal geführt hat und gegen einen Gegner, wo man wirklich muss sagen, das müsste eigentlich der Gegner sein, wo man müsste können schlagen als Schweiz an diesem Turnier. Und jetzt geht es gegen Schweden, gegen die olympia äh, und am Wochenende geht es noch gegen Titelverteidiger Holland. Also, äh, es wird nicht einfacher.
0: Ja, reden wir mal ein bisschen über das Auftaktspiel gegen Portugal. Man ähm, ist sicher im Vorfeld einig war, dann muss man gewinnen, wenn es irgendwie eine Chance gibt, um in der Gruppe weiterzukommen. Dann ganz früh schon 2-0 geführt, dann noch verspielt. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das haben eben auch Spielerinnen im Nachhinein nicht wirklich beantwortet. Also ich habe Gefühl, sie waren die falsche in der Sicherheit. Sie sind völlig passiv geworden, haben aufgehört selber spielen, haben sich extrem weit zurückgezogen. Ähm, was eigentlich gar überhaupt nicht das ist, was man machen. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass man mehr Wahlbesitz wird haben als Portugiesinnen. Man hat irgendwie sich aber aus irgendeinem Grund hat man sich völlig zurückgezogen. Man ist extrem passiv geworden. Man hat auch noch vorher gar nicht mehr wirklich gebracht. Man hat irgendwann nur noch weite Bälle geschlagen in Richtung an Mona Bachmann. Also zu Ehren sind es nicht gekommen, aber so ein bisschen annähernd in die Richtung. Sie ist auch sehr auf sich allein gestellt. Man ist wirklich recht ideellos gewesen. und vor allem äh, spätestens ab der zweiten Hälfte, wo Portugiesinnen umgestellt haben. Ähm, ja hat man völlig keinen Zugriff mehr aufs Spiel kann man hat auch nicht können darauf reagieren also es ist wirklich äh, aus. Ja, es haben nachher eigentlich alle gesagt, man hätte nicht auf die taktische Umstellung von Portugal reagieren können, die ich auch nicht ganz so nachvollziehen konnte, wieso es so ist, dass man nicht darauf reagieren
0: kann. Also hat sich die heute wieder einmal bewahrheitet, dass eine 2-0-Führung eigentlich die gefährlichste ist, was es gibt? Ja, also das finde ich jetzt ein bisschen eine
2: gewagte These, dass das soll gefährlich sein. Soll. Das ist eigentlich ein Geschenk Gottes, wenn du nach fünf Minuten in einem EM-Spiel 2-0 führst, im, im absolut entscheidenden. Spiel oder in dem Spiel, wo was heisst, da haben wir jetzt Monate darauf drauf hingefiebert und daraufhin trainiert, dann zwei Aktionen, beides klingt und, und dann nutze ich das hin und vorne nicht. Also, habe ähm, hat für mich nichts damit zu tun, ob das gefährlich ist, eine, so eine 2-0-Führung oder nicht. Also ich, ich, ich weiss auch nicht, ob das Spiel ganz anders verlaufen wäre, wenn es 0-0 geblieben wäre über die erste. Viertelstunde bis in eine halbe Stunde rein. Einfach im, im Gesamten ist, ist ähm, der, ganze, der ganze Auftritt also schon eine äh, ja, ziemlich grosse
0: Enttäuschung, ehrlich gesagt. Mir ist auch aufgefallen, dass von außen wenig Impuls gekommen sind. Also das Spiel hat nicht mehr funktioniert. Die Schweizerin hat den Zugriff komplett verloren. Und doch ist erst nach 74 Minuten in der ersten Wechsel erfolgt. Dann hat es einen Doppelwechsel gegeben in der Nachspielzeit. hat auch der Nationaltrainer zu ähm, spät eingegriffen.
1: Also ich finde ganz klar, also er, er ist nachher auch eingestanden und hat gesagt, das sei Fehler und wir haben uns dann irgendwie auch gefragt, also ich habe mit, mit vielen anderen Journalisten, Kollegen und Kolleginnen geredet und die haben auch alles gesagt, so, ja, aber irgendwie das ist ja etwas, was man kann planen kann, also dass, irgendwie, dass, dass es nicht ganz ungewöhnlich ist, dass, äh, dass man irgendwann vielleicht ein bisschen reagieren muss. Oder irgendwie, es war ist, es ist wirklich recht ungewöhnlich, gewesen, dass so lange nicht reagiert wurde. Es hat auch zum Beispiel die Situation, gehabt, dass äh, Daj ähm, schon nach einer halben Stunde hat man fast Angst dass sie mit Gelbrot vom Platz fliegt. Und, irgendwie, ich hatte gedacht, klar, jetzt muss man auf der Linksverteidigerposition wechseln. Man muss jetzt dort jemand anders bringen, weil sie halt einfach ungefährdet ein war. Es hat schon gelb gehabt, Hat es Fehler gemacht, hat man sagen, hey, also, gelb-rot wäre nicht überher aber es war irgendwie Moment, wo man sagt, okay, den könnte man wechseln. Das ist auch nicht passiert. Da hat man irgendwann dann auch gemerkt, äh, Lia Walti Anna-Juna die sind noch nicht ganz auf diesem Level. Das haben sie auch beide klar so gesagt, auch gegenüber den Medien. Haben sie gesagt, hey, wir sind noch weiter weg von 100 ähm, Und man merkt, dass man keinen Zugriff mehr. Und draussen hat es gleich noch die eine oder andere Spieler, Spielerin K wie Svenja Vömmli, wie wo hat die, die Schwung bringen konnte. Ähm, aber ja, also sind, oder Fabian Humm auch, sie sind Sport oder gar nicht
2: eingewechselt worden. Das habe ich schon sehr erstaunlich gefunden. Ich würde schnell dazwischen gerätschen. Ich würde gerne differenzieren. Und zwar, wenn man jetzt meint, dass der, der Trainer. Äh, ein gewisser Teil der Schuld hat, dass, dass der Vorsprung verspielt worden ist, dann, dann finde ich das falsch, weil die Goal der Portugiesinnen die sind dann doch relativ rasch nach der, nach der Pause Es ist für mich auch logisch, dass du, wenn du mit 2-0 in die Pause gehst, dann, dann tust du nicht in der Pause schon wahnsinnig viel ändern. Aber ähm, das Unglückliche finde ich, dass nach diesen beiden goal in einer Phase, wo Bös gesagt könnte man sagen, die Schweizerinnen haben auch um die Niederlage noch fast bettelt, dass in so einer Phase dann nichts passiert und dass der Trainer nachher muss zugeben, hat nicht gemerkt, wie Portugiesen in ihrem Spiel umgestellt haben. Das finde ich ähm, sind die beiden, die beiden Punkte, die wo, wo, ja, mich rätselhaft zurücklehnen. Ja, vor allem, zumal es auch so war, dass die Spielerinnen selber
1: das sehr wohl relativ schnell gemerkt haben. Also es ist nicht sehr lang gegangen in der Zweiten und es ist ich, sogar noch vor der beiden Goals gewesen, ähm, wo, wo Lia Velti äh, Richtung Nils Nilsen gelaufen ist, oder vielleicht ist es zwischen den Goals gsi. Lia Velti hat zum Beispiel ein äh, Team quasi nach dem Gegengol zusammengenommen. Ähm, sie haben dort unter anderem, also ich habe nach dem Spiel mit der Kumbaso gesprochen, und sie hat gesagt, äh, Lia Velti hat dort unter anderem versucht auszuskotieren, wenn wir jetzt das Handeln im Mittelfeld, weil dort es nicht mehr aufgegangen ist, dadurch, dass die äh, Portugiesinnen äh, mit zwei Sechserinnen gespielt haben. Und das, das finde ich dann erstaunlich, wenn dann der Nationaltrainer von uns sagt, ja, ich habe das spät gemerkt, weil die Spielerinnen haben das sehr wohl gemerkt, wenn die Zuteilung nicht mehr stimmt. Ähm, und ich finde, dort hat man schon auch ein bisschen früher reagieren können und vor allem spät ist es nach dem ersten Goal. Und es ist ja nicht, klar, vielleicht werden die Wechsel auch nachher kommen, aber man hat das Gefühl gehabt, es ist auch nicht der Rücktür also ich ich gerade Vergnügen Vergnügen, hinter der Trainerbank können zu sein, oder hinter der Auswechselbank wo das ja eigentlich, äh, die England auf der Tribüne ist und und es nicht so dass alle hey mir es gehen fünf Spieler zu äh, oder so, sondern es ist wieso passiert nicht und irgendwann wurde der Marti Genau, und,
2: und Wo, jetzt, es, es,
1: wo das, eigentlich ein Außenverteidiger ist, oder? Ein und das Gefühl, von, ist, das, war. das Gefühl
2: von. Das Gefühl es passiert nichts, das hat sich irgendwie durchgezogen ähm, ja. der, in dieser in der letzten Halbstunde. Stunde. Man hat das Gefühl gehabt, man erträgt jetzt, das Unentschieden irgendwie stoisch ist und ähm, das Bewusstsein, dass man den Match unbedingt gewinnen muss und, und irgend noch vielleicht halt zwei, drei Elemente probieren muss, die man und Ich mir jetzt auch schon hätte früher vorstellen können. Stichwort Riola Cemaili. Sagt man, äh, ja, seit Jahren das grösste Talent im Schweizer Fußball. Ähm, auch der Trainer lobt sie über den Klee eigentlich noch und noch. nach dem wahrscheinlich wichtigsten EM-Spiel ist, ist sie einfach nicht dabei, ähm, wird nicht eingewechselt. Sie ist eine, die noch ein bisschen Gift und mal auf den Platz kann, kann bringen kann. Das ist für mich unverständlich. Ich, Gange jetzt mal davon aus, sie ist noch nicht krank gewesen zu diesem Zeitpunkt. Das wäre natürlich ein Punkt, wo es erklärbar machen aber davon Nein, jetzt von dem kann
1: aus. man rausgehen. Also von dem, das hat man, glaube schon früher gehört. wahrscheinlich werden dann, dann auch gerade mehr Journalisten früher informiert worden, dass man vielleicht zum Beispiel nach dem Spieltag nicht noch mit den Spielerinnen reden. durften. So. Äh, ich glaube, mit dem kann man rausgehen, dass jetzt ein Föln äh, oder jetzt ein Gemayli, obwohl sie jetzt eben offenbar im Moment gerade krank sind, dass die dann noch fix sind.
2: Ja, ich, ich frage mich, wie viel wie viel Einfluss äh, nahm von aussen ist richtig und und wichtig der Nils Nielsen äh, verfolgt mehr oder weniger ähm, so quasi selbst Selbstdisziplin und Selbstregulierung ähm, als als äh, ja sie Konzept der Spielerinnen sehr sehr viel Freiheiten kann man sich fragen, vielleicht hat zu viel Freiheiten oder müssen sie zu viel selber regeln auf dem, auf dem Platz? Also, die Spielerinnen haben das immer sehr geschätzt, ähm, nach dem Wechsel von der Martina Vost-Hecklenburg, dass sie, ähm, ja, mehr mit einbezogen werden oder mehr Gestaltungsfreiraum haben. Aber, ja, vielleicht ist irgendein dann auch, ja, ist das zu viel des Guten.
0: Können wir doch noch mehr über den Nils Nielsen reden? Ich habe am Samstag ein Interview gelesen, das er gegeben hat. Und da hat er ein paar Sachen gesagt, die ich bemerkenswert fand. Ich habe gerade vor dem Hintergrund, dass es am Tag des ersten Spiels an der EM-Kampagne Er hat zum Beispiel gesagt, dass ein Schweizer Nationalsport schuldige suchen, dass die Schweizer Angst davor zum zum Fehler zu machen. Was ist das für ein Typ, der Nielsen? Ja, er
1: ist äh, sehr ein äh, sehr aber sehr ein sympathischer Typ. Also auf alle Fälle, er ist eben, äh, der hat es vorhin auch so ein bisschen angesprochen, eben im Umgang mit den Spielerinnen, ich glaube, er ist relativ beliebt mit seiner Art, dass er eben auch viel äh, Verantwortung auch in dem Sinne abgibt oder viel Verantwortung einfordert von den Spielerinnen, gibt aber auch extrem viele Freiheiten, ähm, was eben extrem ein Wandel war, im Vergleich zu der Martina Foss-Decklenburg, wo wirklich so war, dass vieles vorgegeben äh, war und in dem Fall ist es völlig anders, es gibt viele Freiheiten, die er gibt. Ähm, das mit dem Nationalsport ist jetzt spannend, weil ich habe das Gefühl, das ist genau das, was wir jetzt gerade im Moment diskutieren. Ähm, ein zu suchen, ist er die Schuld oder nicht? Aber es ist sicher ein Typ, der sehr klar ist, weil es seine Meinungen sagt und zum Teil auch vielleicht eine bisschen aussergewöhnliche Ansicht hat, und aber zu denen steht. Ähm, ja, ich,
2: ja. Ich, ich, ich würde gerne auf diesen Satz eingehen. Also Schweizer Nationalsport, Entschuldige Schuldigen zu suchen, ähm, es kann sein, dass er äh, im Schweizer Sport sehr breit interessiert ist und das alles äh, genauestens verfolgt, im, mit jedem Detail. Aber in einem ist die Schweiz in letzter Zeit sicher nicht aufgefallen, indem er ähm, allzu sehr auf den de Fußballerin äh, auf dem Nationalteam von Frauen also, der Frauen herumgehackt hat. Seit Nils Nielsen Nazi-Trainer ja. ist in der Schweiz, es wäre mir nicht eine Situation bewusst, wo man jetzt da ähm, ungerechtfertigte Kritik austeilt hat. Also, was, ich, was mir auch schon aufgefallen ist, ist, dass er, also der Nils Nielsen Mühe gehabt hat mit der, mit der Geschichte, dass man immer wieder darauf zurückkommt, ist, dass Nationalspielerinnen im Moment, was wirklich zählt, wenn es um alles geht, in der Tendenz nicht die besten Leistungen abgerufen haben. Da hat er irgendwie wenig Verständnis dafür, aber ja, ich meine, die plädieren dafür, mehr Aufmerksamkeit zu, zu bekommen und dann ist das selbstverständlich Teil des vom, vom Spiels, dass man äh, Leistungen analysiert, auch Kritik ähm, darf anbringen, wenn sie gerechtfertigt ist. und Das hat noch nichts zu tun, irgendwie damit, dass man unbedingt einen Schuldigen oder
0: eine Schuldige suchen Was ist denn die Geschichte von diesem Trainer? weil früher so erreicht. Wo kommt er her?
1: Ja, also er ist ein, er ist ein Dän, der auch mit den Däninnen was ist jetzt das, Jetzt bin ich natürlich gerade überfragt, eben 2017, oder, wo man ins, ins Final kam, ist. Genau. Ähm, was noch erstaunlich ist, ähm, dass man dort zwar ins Finale ist, aber dort, bei denen, hat man ihn dann eigentlich nicht mehr als Trainer wollen. Das hat, glaube zumindest, wie man es gehört hat, im Nachhinein, hat von der Spielerin aus auch gegangen, weil eben genau dort vielleicht Struktur ein bisschen gefällt und eigentlich genau das, was jetzt die SchweizerInnen auch immer schätzen, ähm, wo man natürlich sich da vielleicht schon auch jetzt kann fragen kann, oder, im jetzigen... Zeitpunkt. Er hat ursprünglich im Männerfußball auch gearbeitet, hat eigentlich mit Juniorenteams zusammen gearbeitet und nachher dann den Weg Richtung Frauenfußball gemacht. Und er hat letzte, als ich mit ihm Möglichkeit ein bisschen zu reden, das ist wirklich aus ein bisschen und so zu aber jetzt hat er zum Beispiel ein Zitat gesagt, dass er damals zu den Frauen gewechselt ist, um Frauen besser zu verstehen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie ein Ertickt.
0: Hat der Schweizer Fußball in den drei Jahren entscheidend weitergebracht?
2: Boah, ganz eine schwierige, ganz eine schwierige Frage. Ähm, wirklich weitergebracht? Nein, ich glaube auch nicht. Aber auch da lohnt es sich dann vielleicht gleich noch zu differenzieren. Weil es hat einige Rücktritte gegeben im, im Schweizer Team. Also, ich, ich würde sagen, auch. Oder jetzt müssen wir fragen, oder wenn Martina Vos hecklenburg immer noch Trainerin wäre, wäre dann die Nationalmannschaft entscheidend weiter? Ich glaube, ich glaube nicht. Ganz einfach, weil der Schweizer Frauenfußball und die Schweizer Frauen-Nazi an einem, an einem ja, wegweisenden Punkt stehen. Die Jungen sind noch nicht so gut, dass sie die, die Generation, die jetzt zurücktritt oder ist vor dem Rücktritt steht, ähm, kann vergessen machen. Und, und die, ich sage jetzt, ältere Generation ist nicht mehr so gut, dass sie die aufstrebenden Nationen weiter kann in Schach halten kann.
1: Ja, ich glaube insgesamt ist es sicher so, also die SchweizerInnen machen vielleicht minimale Fortschritt und alle anderen machen einfach extrem grosse Fortschritte im Frauenfußball. Und ich glaube, das ist momentan so ein bisschen die Diskrepanz. Und ich glaube, momentan hat man wirklich im Nationalteam hat man drei SpielerInnen, die wirklich gut sind. Das sind Lia Welti, das ist Anna-Maria czöner und das ist Ramona Bachmann. Beide, oder alle drei sind also die letzten zwei, äh, die und Bachmann sind über 30, äh, die Liga Welt ist glaube 29, also sind jetzt auch nicht mehr die ganz ganz Jungen. Ähm, und das, was nachkommt, das hat sicher Talente, wie man vorhin Triola Chamayli erwähnt, ähm, auch ein Geraldine Reuter, der ist jetzt noch nicht ewig alt, äh, auch Svenja Völlmann ist noch jung, also dort hat es schon die eine oder andere, die sicher Potenzial hat. Ähm, aber ich glaube insgesamt ist es schon so, dass man jetzt im Vergleich auch zu den anderen Nationen und dit, wenn man jetzt eben den Vergleich auch macht irgendwie mit Portugal, wo vor Jahren sicher noch deutlich hinter der Schweiz war, dass die extrem Fortschritte gemacht haben. Dort ist zum Beispiel so, dass äh, Sporting Lissabon sehr auf Frauen äh, setzt und schlussendlich jetzt auch in diesem kader extrem viele Spielerinnen dabei sind von Sporting Lissabon, wo jetzt eben dort halt ein grosser Club ist, wo wirklich das Ganze professionalisiert und wo dort halt dann einfach Portugal ein paar Schritte nach vorne macht, während der Schweiz wahrscheinlich am gleichen Ort bleibt. Ist man plötzlich auf Augenhöhe mit Portugal und geschweige denn den Abstand der Abstand zu den Top-Nationen, der natürlich so immer noch
0: größer wird. Nils <lacht> Nielsen hat sich in dem Interview auch darüber beklagt darüber dass es zu wenig vollamtliche Frauentrainer im Verband gäbe. Dass er nämlich der einzige sei. Er hat gesagt, dass so Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen anderen Art nie akzeptiert werden würden. Diese Strukturen ist auch eine Erklärung dafür, dass der Schweizer Frauenfußball so ein Eben überholt wird oder das andere aufschliessen, zumindest.
2: Ja, das ist für mich definitiv ein Punkt, wo er, wo er recht hat. Also, es ist, es ist so, dass in der Schweiz noch immer ähm, die Frauen so ein bisschen nebenbei laufen in, de, in den Clubs und nicht in einem selbstverständlichen Miteinander. Also, das, ist, äh, das fängt an schon an, dass Tatjana Hanni als, als Frau des Schweizer Fußballs. Ähm, mehr oder weniger muss Bitti Betty machen, wenn es um Budgetverteilung geht. Ähm, in der Schweiz liegt die Macht äh, ist ist Teilen. Einerseits die SFL, andererseits die Erste Liga und, und, dritte, und die dritte Partei sind, sind die, die Frauen haben keinen Platz in dieser in ja, Machtzentrale. Dann geht es weiter darum, dass es jeder Verein, also Super League-Verein, die nehmen die Frauen so ein bisschen auf, aber wirklich dabei sind sie dann, sind sie dann gleich nicht. Das fängt an bei, bei Trainingsplätzen, bei, ähm, wo, wo spielen die Frauen ihre, ihre Spiele. Es geht weiter bei Juniorinnen, wo in weiten Teilen von, von der ganzen Schweiz ist Es ist einfach noch nicht normal, dass ein, dass ein Verein Juniorinnen-Teams anbietet. Und das, das zieht sich durch. Und da, das sind Strukturen, die sich, die sich sehr schnell ändern müssten, aber die man auch nicht von, von heute auf morgen ein Resultat erwarten
0: kann. Aber es geht offensichtlich in anderen Ländern schneller als bei uns? Ja, definitiv. Also es, geht,
1: es geht eindeutig in anderen Ländern schneller. Um da, zum da vielleicht noch einhaken: Momentan ist es wenn, äh, bei den Schweizer Clubs eigentlich so, dass das Frauenteam ein Club im Club ist. Ähm, die eigentlich auch häufig noch niedrig eingekoppelt sind. Das merken wir, das ist ein kleines Detail, aber einfach so zum Einblick. Das merkt man zum Beispiel schon nur, wenn wir eine ein Story schreiben als Journalist äh, über, über das Frauenteam. Ähm, die Medienchefe, die eigentlich für den Club zuständig sind, sagen häufig auch, nein, die Spielerin. Ähm, die kennen jetzt halt leider nicht, ich kann halt mit den Frauen nichts tun. Und so funktioniert sie in sehr vielen Bereichen, wo sie einfach zwar offiziell sind, FC Luzern, FC Basel, Gras, Club Zürich und so weiter, ähm, aber faktisch sind das schon auch zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe und eben nicht wirklich integriert, auch was die Finanzen angeht, auch innerhalb des Clubs. Und da ist der große Unterschied, äh, wenn man ins Ausland schaut, dass halt die, äh, gerade jetzt eben, da, ich bin, da, England vor Ort, da gerade in England, haben die Clubs inz inzwischen realisiert, dass das auch ein äh, Potenzial um ist im fußball und setzen auch wirklich dort und tun auch Budgetpunkte dort rein. Ähm, das ist natürlich eben in der grossen Liga sicher so, also vor allem, anderen vor allem England, Spanien, Frankreich, die drei sicher am meisten, aber natürlich auch Deutschland ähm, und aber eben auch dann Länder wie Portugal, wo dann eben ein Sporting Lissabon auch ein grosser Club ist und sagt, hey, dort investiert. Ob sie zu Verbandsebene ähnlich ist, kann ich weniger sagen. Auf Club-Ebene ist sicher so der Fall.
2: Ja, wir hatten kurz vor der EM den, den Fall, hatte, wo die Hauptsponsorin vom Schweizer Fußball mit Pauken und Trompeten verkündet hat, dass die Prämien anglichen werden. Das ist ein wunderbarer erster Schritt, aber es muss natürlich auch mehr dahinter kommen. Also konkret, was am meisten würde bringen, ist, wenn es mehr bezahlte Jobs gibt in der Schweiz im, im Frauenfußball, wenn die Spielerinnen einen Anreiz haben, auch einen finanziellen, weil äh, ja, wir, wir müssen uns nichts das nicht vormachen. Da macht niemand, Man kann können ja nicht äh, Frauenarbeit verlangen, bis sie alle, bis in alle Ewigkeit. Also dass, dass die Spielerinnen und Anreiz haben, auch nach ihrer Karriere im Fußball zu bleiben. Da sind erste Fortschritte erkennbar. Lara Dickenmann bei GC, Sandra Betschart bei IB. Es gibt immer mehr bezahlte Trainerinnen, das, das schon. Und da muss, muss angesetzt werden. Und, und darum wäre es super, wenn jetzt eine Credit Suisse statt nur Prämien angleichen, auch aktiv irgendwie Jobs, ähm, Jobs, bieten für ein Halbprofitum, zum Beispiel Karriere und, und mit, mit Anschlussverträgen. Das wäre etwas, wo, ja, wo, man, wo, wo nachhaltig irgendwie würde etwas bringen.
0: Vielleicht können wir gerade noch kurz... Ja, und
1: etwas, wo, etwas wo halt auch, auch noch fehlt, vielleicht nur kurz, ist, ist auch gerade im Nachwuchs denn, oder? Eben, es ist zum Teil schon nicht wirklich äh, lukrativ, ähm, in der awsl trainerin oder Trainer zu sein. Noch schlimmer ist dann aber bei den Junioren teams davon, oder? Also dort äh, ist dann wirklich sehr viel, sehr ehrenamtlich. Und das sieht natürlich in der Juniorenabteilung jetzt bei den Jungs ganz anders aus.
0: Eben, wir reden jetzt über Geld. Wir haben schon viel damit befasst. Wir haben auch ähm, über die Löhne geschrieben, ähm, vielleicht können wir da noch ein paar Sätze dazu verlieren. Ähm, kann man als Fußballerin heute davon leben?
1: Ja, ich habe eine grosse Geschichte zu diesem Thema jetzt geschrieben im Vorfeld. Und, ähm, also was, was sehr stark auskommt, ist, ist, dass ja, man kann davon leben einfach nicht wirklich in der Schweiz. Ähm, es gibt ein paar Profi-Jobs äh, sozusagen aber die meisten Spielerinnen, auch gerade jetzt vom Meister und Göpsiger FC Zürich, die verdienen, also das ist die Zahl auf, 6000 Franken im Jahr, also das ist nicht wahnsinnig viel. Sprich, die arbeiten noch neben dran. wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel anschaut von Fabien Hum die schafft 100 Prozent eigentlich. Hat jetzt müssen für für die Europameisterschaft, also das zeigt schon ein bisschen, wo man ist. Ich äh, denke insgesamt macht wird sie wahrscheinlich auch fast rückwärts machen, wenn sie jetzt hier äh, unbezahlt eingeben. Sprich, so viel sind dann die Nachzeitprämie dann auch wieder nicht. Das ist schon äh, sicher ähm, noch speziell in der Schweiz, was das Phänomen angeht. Im Ausland ist es natürlich ganz anders und die meisten Spielerinnen, die jetzt hier der Europameisterschaft sind, auch für die Schweiz, die spielen die im Ausland. Ähm, jetzt sind die Löhne jetzt auch nicht wahnsinnig hoch. Also eben in der Bundesliga sind es zum Teil 2'000, 3'000 Franken im Monat, aber man kann davon leben. Ähm, sicher auch in Deutschland natürlich je grösser der Club oder je, je glorreicher, desto mehr Geld auch. Also eine Ramona Bachmann bei PSG oder Anna-Maria gjöne bei Barcelona. Die verdienen natürlich dann schon auch Anständig. Wobei es eben im Vergleich zu den Männern ist es natürlich immer noch viel, viel, viel
0: weniger. Wo wir gerade im Vergleich zu den Männern sind. Mir ist am Samstag aufgefallen, dass die Frauen die Nationalhymne sehr lautstark mitgesungen haben. ist
2: mir auch aufgefallen. ist ähm, eine Freude ihnen so beim, beim Singen und beim äh, Schmettern von dieser Nationalhymne zuzuhören ähm, Ich selber finde es ein genauso starkes Zeichen, wenn man, wenn man die Hand aufs Herz legt, während ähm, die Nationalhymne läuft. und Noch ein stärkeres Zeichen finde ich, wenn man am Schluss äh, den Match gewinnt.
0: Schauen mal noch ein bisschen voraus, Raffi Am Mittwoch geht es gegen Schweden. Die Fahrzeichen sind nicht so wahnsinnig gut. Was hast du das Gefühl? Was passiert da? Zumal die Schweden ja deutlich stärker einzuschätzen sind als Portugiesinnen.
1: Ja, das ist eben genau der Punkt, wo man natürlich auch ein bisschen Buche macht, ähm, obwohl mir zum guten Glück noch nicht schlecht geworden ist. Aber ähm, nein, es ist sicher so, also Schweden ist deutlich stärker einschätzen als Portugal ich denke Schweden ist auch am stärksten einschätzen von der Gruppe trotzdem dass die Holländer in der Titelverteidigung sind Schweden ist wo man stärker einschätzen ähm, und sind ja auch gegeneinander unterschiedlich gemacht aber trotzdem ich, ich bleibe dabei also Schweden wird sehr sehr schwierig werden ähm, ich ich sehe, dass man tatsächlich nicht sehr viele Argumente, die für die Schweizerinnen sprechen, jetzt eben auch noch mit dieser Vorbereitung. Äh, ich meine, selbst wenn jetzt die acht Spielerinnen ein das sein und mit die Reise auf viel antreten kann, äh, um dann im Stadion zu trainieren und am Tag darauf dann den Match zu spielen, ähm, die Spielerinnen müssen das jetzt irgendwie auskurieren, das ist das eine. und die anderen sitzen im Einzelzimmer und dürfen heute nicht trainieren. Sicher auch nicht die beste Vorbereitung. Und also, sie müssen
2: hoffen, dass, äh, dass sie nicht auch noch befallen werden von dem Virus. Also ich stelle mir vor, wenn im Büro da die Hälfte auf dem Zimmer liegt mit Norovirus, dann ja, macht einem der Gedanke da schon halb krank, habe ich das Gefühl. Also, für mich ist unabhängig von der Virusgeschichte ähm, eigentlich seit dem 2.2 zwei Portugal äh, klar, so, ja, so ehrlich muss man sein, die, die EM ist für, für die Schweiz schon fast gelaufen. Also Viertelfinaleinzug unter den besten zwei zu ist unrealistisch. Ähm, Wenn es doch noch zum Wunder kommt, dann, äh, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich in einer Woche wieder und ich äh, dritte zum Mea culpa aber es ist leider nicht, ähm, äh, nicht zu erwarten.
1: Ich, ich sehe es ähnlich, aber ich glaube, die Ausgangslage durchs Unentschieden. Ich weiß nicht, wie fest sich das wirklich verändert hat, Grundsätzlich, ob man jetzt gewonnen hat oder unentschieden gespielt hat, so oder so hat sie gegen eine große brucht. Und ich sehe das momentan in dem Team nicht, auch wenn wir jetzt da vielleicht glücklich zwei eins oder drei zwei gewonnen hätte am Samstag.
0: Gut, dann hoffen wir doch das Beste für die nächsten Spiel. Da ist es gewesen. Danke vielmals, Etienne. Ja gerne. Danke Raffi. Ja, vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewerbung in der Podcast-App von eurer Wahl. Falls es irgendeinen Input gibt zu dieser Sendung gibt, könnt ihr uns ein Mail schreiben an sport.chmedia.ch. Eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tribüne Flüster, Sportthema der Woche.